0: 哈喽，大家好，我是 Miss 海底迷失海底哦。Oh, 距离上一次的 Podcast 已经过了非常非常的久了。那这边呢？为什么今天又再来一波？其实是因为我想要分享一下我生第二胎二宝的过程。我觉得这个很值得记录诶、欸，尤其是我现在，刚、呃、生完宝宝第三天。我觉得，像我现在还有记忆犹新的时候呢，我要跟大家来分享一下，记录一下我这个算是告别做吗？告别生产这条道路的这个经过吧。希望能透过我的经验分享来鼓励，或是激励，或是劝退各式各样的妈妈们。我第二胎的状况跟第一胎完全不一样。我之前很担心的那个产后大法师啊，整个全身抖抖抖，那个癫痫的症状并没有出现。不过呢，也是很精彩，出现了头痛大爆炸。就让我慢慢的跟大家分享吧。妹妹啊。可能是因为在肚子里面，可能就是吃很多啊，很多脂肪，所以帮他铺了一个很温暖、很舒适的床。超过四十周都完全没有动静。其实我当时在三十，可能三十六周的时候就有被、嗯、放射师啊、医生有提醒说，哦，你可能动作不要太大，因为那个小朋友的位置已经很低了，可能你用力一下下，他可能就要出来喽，所以我们要好好 hold 住。那也因为我听了那样子的话，所以我就一直都非常的小心，然后想要好好 hold 住这样。但没想到 hold 着 hold 着呢，就超过了预产期，而且还超过了好几天。那也因为这样，我的负压非常的大，非常的不舒服。我每二三十分钟我就要去一次女厕，那整个人也就变得很笨重啊，走路就像企鹅一样啊，然后好像有垂坠感。即使是我一直都很希望，就是小朋友他可以用一个很自然的方式、很主动的方式，然后来到这个世界上。但是在评估，嗯，过预产期出生的状况之下，因为有一些风险嘛。如果说超过预产期的话，可能风险有以下这三个：第一个呢，就是小朋友可能会吃到胎便；第二个呢，就是可能羊水会有感染的问题。然后最不好的状况就是可能就小朋友太熟了，然后期待啊或者是一些不可好的原因，然后小朋友就拜拜了，他就没办法加入这个家庭。那因为这些原因听起来都蛮惊悚的，嗯，所以我还是跟先生讨论之后，我们就决定好，那我们就压一个日期。假设呢小朋友他就是愿意出来呢，我们就很开心嘛。按照我们的想法，那如果不能呢？那我们就也没关系，那我们就用一些方式来帮帮他。好喽，所以后来我们还是走上这个催生哈这一条路。那催生的这个状况呢，其实就是住院嘛，然后医生会建议一些药物。那其实有我的医生呢，他是建议我两种，然一种是自费的塞剂，哈，他建议我先从塞剂开始。好，那上完赛季之后呢，就是会有一些小变化，但是我也是在医院等待了蛮久的，才有一些嗯，感觉阵痛的那种不适感出现啦，大概也是待了一两天吧。好、哦，那后来因为就是那个产程时间拉的有点长，那我就有询问说，哎、欸，那要不要再多补一些啊，或者把药加重一点？那于是乎呢，就是医生在评估之后，他就觉得嗯好，那他想说哎，再把这个产程哈、哦、再拉快一点，所以就加了一个点滴，呃点滴给药的方式的这个催生药，所以我就用了两种的催生药，哦、一个就是塞剂好、哦、引导塞剂，然后另外一个呢就是点滴的方式这样子。那在我加完点滴的这个催生药之后，就感觉身体还蛮不舒服的，头很晕。然后呢，会有恶心感。那我也有告诉医生跟护理师啦，可能他们可能就想说，哦，那还是再观察一下这样子。因为重点就是我要把这个孩子生出来。那在此同时呢，其实我生我也已经打了那个，呃，减痛、减痛分娩，因为刚好那就是。晚上嘛，后、哦、那他们是有建议我说，哎、欸，要不要先打？不然的话晚一点，可能那个麻醉科可能很忙哦。那这样子的话，呢，可能你如果产生很快啊，那这样子他们可能就没办法打到哦。那这样子你就会很痛哦。你要不要提前先打？那我当然是很害怕打不到啊，所以我就马上说，哦 ，OK， 好，那我们就先打这样子。那。打完之后，原本是完全没有开啦，就是说我们所谓的开几公分几公分，哦、就是子宫颈的部分，原本是完全没有开。那后来呢？打完之后就开了四公分这样子。那我也很高兴说，哦，好，那至少有一点进展。哦，那个自费的要有有有在工作嘛，哈、哦，毕竟只要花了一笔钱。好啦，那。可是看到四公分之后就说哎、欸、就停下来了耶，所以我才刚刚讲说有加第二种催生药。好，那加了第二种催生药之后呢，医生又过来哎、欸、再 retract 一下，就是哎、欸、再重新检查一下，发现哦好差不多咯，又开始咯。那当时我的状况就是我刚刚提到的头晕晕，然后很想吐，非常的嗜睡。到了产房之后呢，噼里啪啦噼里啪啦,啦，大家都准备好各就各位了。但我还是很想睡，所以我。努力的打起精神，要把宝宝挤出来。那医生其实我可以感觉到那些压力啦，就是说我不是说嗯心理上的压力，我是说我身体感受到的一些触觉，因为即使打了减痛分娩，我们人还是有触觉的，所以呢，我就感觉到说哦，他可能在挖我的。我的下体，吼，挖我的下体，或者他可能在剪我的下体啊，或者是他可能在，就是把手伸进去里面啊，然后抠啊抠啊，然后要把宝宝捞出来的感觉，这些感觉我都就是我我都非常有感觉。我的意思是说，我是真的觉得他在挖我的下面。好，那也没关系，因为真就是一个生产的过程。但是呢，我。可以很明显的感受，就是我真的非常的累，我还甚至打哈欠，然后就是眼睛都张不开了。然后医生就说：“你现在还好吗？”就问一下我的感受，我就说：“我现在还好，我只是非常的想睡觉，我非常累。”然后那时有宝宝就生出来了嘛，好，那嗯，医生就说：“哦，那你可能就是因为呃，宝宝就是拿出来的时候可能有些。”呃，拉扯到，所以你有一个小撕裂伤的伤口，那他们会帮我处理这样。好，那我们就就就就处理这样子。好，那处理之后呢，嗯，就啊、嗯、开始缝补啊。那缝补时间真的是非常的长哎、欸，我觉得比我生完生小孩的这个时间还要更长。那也没有关系啦，因为我期待他帮我缝补的很美嘛。哦、所以我就这样等待，可是中间我觉得真的还是蛮蛮不舒服的，就是头很晕，然后想吐。好了，那就是全部的事情都结束之后，我就回到了就是我原本待产病房。回到病房之后呢，那我觉得还是很累啊，想休息。那医生他有注意到说我的心跳有偏慢的情形，这边来那个跟大家说明一下哈、哦。正常人的心跳呢？好，成年人好是60到100下每分钟，就是说一分钟要跳60下啦，一秒跳一次至少。好，那如果说就是哎，可能你假设有在运动啊，你的心跳会再偏慢一点。我本人是完全没有运动的习惯，所以呢，我以前的心跳就差不多六十几到七十，有时候会八十几，看状况。可能看到帅哥的时候会九十级啦，但是就是目前因为已经就是呃、啊、嫁作人妇了，所以很少有九十级的情况出现啦。我准备看到我先生，我是不是有点太煽情了？好，反正呢，就是我的心跳都是很正常的。可是呢，在我就是住院待产之后，现在就一直呈现偏低的状况。所以呢，医生就想说，哎、欸，这样子很奇怪啊，因为你，你，你有时候跳四十下，有时候还低于四十下、欸，哎，这样跳一跳会不会就，哎、欸，越跳越慢，越跳越慢呢？于是乎，他就帮我想要加强一下，就是这个心跳的这个跳跳数哦，想要帮我就是加加个几跳啦。那于是他就用了一个，就是我们常用急症药物。那它其中一个功能就是增加心跳的速率啊、呃、次数。这个心这个药物用下去之后呢，我的心跳是变快了，可是变太快了。它从40下不到变到120下，大家说快不快？而且就在药物加进去，然后他是用那个就是。直接注注入的方式加进去的时候，我没有办法，我的心脏没有办法负担，因为我已经从待产开始，我的心跳就是这么的缓慢，一瞬间的这个心跳的这个压力让我完全无法负荷，然后我的头痛非常非常的剧烈，是我要昏厥过去的，我当时真的是要昏过去，但我脑中就一直想着我我家儿子的脸，所以我就一直撑在那边，就是。一直一直撑在那边。好了，那医生大家就是也很担心嘛，因为就是我的血压原本我血压都是九十几，就是很少超过一百啦。那药物加完之后呢，我的血压就飙到一百八十，然后快要两百了这样。那所以大家都就是觉得，呃，好像我对药物的反应有点太大，所以呢，他们就很担心我会昏过去，然后就就就。就拜拜，这样子，那他们也就因为这样子，就帮我调整一些其他的药物，然后还帮我插上了导尿管，然我去排除一些液体这样子。那总之呢，他们就是评估我为什么会这样呢？就是因为怀孕造成我身体的变化，好，所以也是找不出原因啦。就是总之，我的体质可能就不太适合怀孕。<笑>如果怀孕的话，可能就是要去，你知道就是阎罗王前面就是你知道我 say hello 之类的，所以其实就是还蛮蛮蛮惊悚的。我觉得对我来说，因为我当时我真的就是一阵黑，觉得自己要昏厥过去，然后不知道就是发生什么状况。对啊，这就是我第二胎的生产经验。不知道就是。我的听众们，或是我的朋友们，有没有特别的生产经验？我很欢迎大家跟我来分享一下，让我知道我不是孤单的，让我知道说，在这个生产的过程中，每一个人都经历了很多身体上、心理上的变化，然后我们还是可以很坚强的，继续的把我们这个妈妈的角色可以做好。对啊，我期待大家的分享。那之后我还会想要分享一下我现在在面临产后的一些困扰。那希望大家能够继续支持我，然后收听我的 podcast。虽然说更新的有点慢，但是我真的是很希望可以有更多的机会跟大家分享。我是 Miss Heidi，Miss Heidi。那我们就下次见喽，拜。